0: Tänne on SBSen suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Joulun jälkeen vielä kyseltiin, pysyykö pääkaupunkiseudun ohut lumikerros uuteen vuoteen asti. Ja pysyihän se. Suomessa eletään nyt koko maassa perinteistä pakkastalvea lumisissa maisemissa. Pakkasiakin on koettu oikein vanhojen aikojen malliin. Talven pakkasennätys on kahdeksantena päivänä tammikuuta enontekijöllä mitattu miinus 36,7 astetta. Täällä Helsingissäkin lämpömittari on käväissyt parin kymmenen pakkasasteen kieppeillä. Tämän viikon maanantaina pakkaset ylläsivät. Tiistaina alkoivat puhaltaa lauhat. Tuulet ja keskiviikko on lauha ja tuulinen. Edellinen säärintama on väistynyt itään ja uusia lumisateita leviää Lappiin, maan länsiosiin vettä ja räntää. Ja maailmanpolitiikkaa kuuntelimme erittäin tarkkaavaisesti presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puheen. Orotin häneltä selvää ja selkeää kannanottoa siihen, että Suomi... Voi halutessaan liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon NATOon, vaikka onkin Venäjän rajanaapuri. Pääministeri Sanna Marin oli hyvin selväsanainen vastatessaan 8. päivänä tammikuuta ylessä Putinin vaatimuksiin, että NATO ei saisi levittäytyä Venäjän rajoille. Suomi päättää itse omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan. Tästä ei ole kahta sanaa. Meitä ei voi kiristää. Noin siis sanoi Sanna Mariin, Ei tuota enää selvemmin voi sanoa. Niinistö ihmetteli puheessaan sitä, että EUlla ei näytä olevan minkäänlaista roolia alueensa tulevaisuutta suunniteltaessa. Putin kuvittelee voivansa hoitaa Euroopan asiat eurooppalaisia kuulematta. Keskustelemalla vain Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa. Presidentti Niinistön Etyk-suunnitelma vuodelle 2025 on rakennettava sille pohjalle, että maailmanpolitiikassa on neljä suurvaltaa, joista yksi on Euroopan unioni. Torstaina Ukrainan tilannetta käsitellään Viinissä, Etyjärjestön pysyvässä neuvostossa, jossa Suomi on mukana. Ukrainan rajalla sotilaallisen kriisin mahdollisuus on Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan todellinen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uudelleen puheessaan, että Venäjän Natolle lukemat ukaasit kyseenalaistavat myös Suomen ja Ruotsin itsemääräämisoikeutta. Miten Suomen turvallisuuspoliittinen asema on nyt muuttunut? Suomi päättää itse omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan. Tästä ei ole kahta sanaa, noin siis sanoi pääministeri Mariin. Mariinin mukaan nyt pidättäydytään voimassa olevassa linjauksessa eli niin sanotussa NATO-optiossa. Suomi pitää siis yllä mahdollisuutta hakea NATOn jäsenyyttä. Kun Yhdysvallat neuvottelee maanantaista alkaen Venäjän kanssa Euroopan turvallisuudesta, Suomi ja Ruotsi istuvat kaukana katsomassa. Neuvottelupaikka on Geneve ja mukana tapaamisissa on myös Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO. Ulkomaisten turvallisuuspolitiikan tutkijoiden mukaan se on ongelma. Naton ulkopuolella emme ole mukana päättämässä omasta turvallisuudestamme. Suomen ja Ruotsin kannalta on erittäin paha tilanne, jos Yhdysvallat ja Venäjä tekevät päätöksiä meidän päämme yli. Sanoo ruotsalainen tutkija Anna Wislander. Ja Suomen turvallisuustilanne ei ole heikentynyt, vaikka Venäjä on lisännyt sotilaallista jännitystä Euroopassa, mutta Euroopan turvallisuuteen Venäjän uhittelulla on ollut vaikutusta, arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen. Suomi ei siis ole jättänyt NATOlle jäsen anomusta, tai sitä ei ole ainakaan kerrottu. Siitä onkin vaarallista kertoa, koska anomuksen hyväksyminen ei ole milloinkaan satavarmaa. Ilmeisesti yksikin NATO-jäsenmaa voi sen torjua, ja valtio joutuu pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, jos NATO-jäsenanomus hylätään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että NATO-optiosta ei kukaan voi sanoa satavarmasti, onko se tyhjä toive. Ja sitten koronapandemiasta. Uusia tartuntoja päivässä on 23 325. hoidossa 620 koronapotilasta. Teholla 63. Omikronia vastaan voi tulla rokote jo maaliskuussa. Näin lupaillaan. Ja Helsingin yliopiston virologian laboratoriossa Hartmannin kadulla... Kehitetään molekyyliä, joka ehkäisisi koronainfektion siellä, missä se tapahtuu, eli nenänielussa. Tutkijatohtori Anna Mäkelä uskoo, että jos nenän limakalvolle suihkutetaan tätä ainetta ennen ihmisten ilmoille lähtemistä, se voi suojata koronatartunnalta jopa useaan tunnin ajan. Nyt on havaittu, että helposti leviävä omikron variantti ei olekaan niin harmiton kuin on luultu. Vaikka se tuottaa lievemmän taudin, tuosta taudista jää jopa puolelle sen sairastaneista oireita kenties loppu iäksi. Niinpä koronaa ei oikein voi pitää pikkuinfluenssana niin kuin jotkut ovat sitä kuvailleet. Suomen ministerit ovat pitkään miettineet, Millaisia varotoimia yhä kiivaammin leviävä korona kaipaisi, erityisesti on ollut erimielisyyttä siitä, pitäisikö koulujen joululomia siirtää epämääräiseen tulevaisuuteen. Koulut kuitenkin ovat alkaneet lähiopetuksessa ja lasten infektiolääkäri on sen kannalla. Lapset eivät ole iso moottorivirustartunnoissa, hän sanoo. Ja eduskunta on hyväksynyt hoitohenkilökunnan pakkorokotukset. Eduskunnan enemmistö puolsi tauti lakiin muutosta, jonka myötä hoitohenkilöstöltä edellytetään koronarokotusta. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Ylen aluevaalikannatusmittaus kertoo, että kokoomus on kirkkaasti kärjessä vihreät jäämässä pienemmäksi kuin vasemmistoliitto. Aluevaaloja ei järjestetä Helsingissä ja se näkyy vihreiden ja keskustan kannatuksessa. Tilanne hyödyttää maakuntapuolue keskustaa ja rokottaa pääkaupunkiseudulla suosittuja vihreitä. Ja televisiossa oli kaikkien yhdeksän puolueen keskustelu jo kolmantena päivänä tammikuuta pidettävistä aluevaaleista. Meillä valitaan yhdelle alueelle valtuustot. Kummallista on, että ehdokkaina on paljon henkilöitä, jotka jo ovat kansanedustajia ja kunnanvaltuutettuja. Saapa nähdä, mitä tästä niin sanotusta sote-uudistuksesta tulee. Kysymys on elintärkeistä palveluista, mutta niiden järjestäminen ei ole pikkujuttu. Tätä sotea on yritetty saada aikaan jo Kohta kymmenen vuotta. Nyt pitäisi sen olla valmiina, mutta kuka uskoo? Onneksi meidän helsinkiläisten ei tarvitse äänestää. Helsinki ei kuulemma ole hyvinvointialue, niin kuin jotkut vaikkapa Kainuun perukat. Ja taloutta. Voisiko Suomesta tulla uusi sähkön halpa maa? Olkiluodon kolmosreaktorin. Käyttöönotto on huojentava uutinen pienemmille sähköyhtiöille. Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönotto vähentää sähkön tuontitarvetta Suomessa jopa 60 prosentilla. Sähköyhtiöille se tuo lisää omavaraisuutta ja tuotantovalmiutta. Ja uutisissa kerrotaan, että paperista alkaa olla pulaa tässä paperitehtaiden luvatussa maassa. Tähän sitä joudutaan, kun paperitehtaita lopetellaan liian kiivaasti muka kannattavuus syistä. Ensi vuoden 2023 kalentereita pitäisi kulma päästä painamaan jo, vaikka vuosi 2022 on vasta kunnolla alkamassa. Paperin saatavuus on nyt niin heikkoja, hinnat korkealla, ettei ajaston käyttämiä paperilaatuja ole. Kerta kaikkiaan ollut saatavilla, ja tuo ajasto on kalenterien valmistaja. Ja Suomi joutui sijaiskärsijäksi, kun Venäjä kurittaa Kiinaa. Pyöreän havupuun tuonti Venäjältä loppui rajoituksiin vuoden vaihteessa. Metsäteollisuuden mukaan pyöreän havupuun tuonnin rajoittaminen on erittäin ikävä asia, mutta se ei lamauta toimintaa. Eniten teollisuutta huolestuttaa Venäjän vihjailu vientikiellon ulottamisesta hakkeeseen. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.